1: 我非常高兴，呃，今天晚上有机会跟大家见面。自从我六十几年前开始欣赏现代与当代文学诗歌，我对一九二十年代的短诗非常感兴趣。我在大学教书。我一定要教一年级的学生汉、呃、语言和和语音学跟汉语语法。学生们学了三个星期之后，我就让他们背一些非常简单的、容易懂的中国短诗。我相信这样这样做，呃，会鼓励他们学习。中国文学。我今天讲的题目是就二十年代中国短诗与名的诗人托马斯·托马斯·多洛的俳句。这个的的名的是，人，名词实在太长了，所以从现在起，我就管他叫托马斯，或者是。在文革，短诗的名称是比较好读了。短诗就是比一般的诗短一些。这些短到什么程度呢？有的诗只有一行，有的有两行，还有的有三行，但是很少。超模上台的是有资格呃当老师的。我相信在场的听众不一定都知道排剧是,是什么回事，排剧是什么是什么回事。一九二十年代，不少中国年轻的呃人，呃,呃留学日本，在日本。为阅读日本文学和呃一些印传、日本的西方的文学作品，俳句在日本文学史上大的地位是非常重要的。留学日本文学学生肯定也吃过这比较特殊的呃书写形式，可是。据我所知道，他们谁都没有把这种短诗带回中国来的。五四<咳>运动时代抛弃了中国传统诗的形式，如绝句,句、日式诗、长短句，偏爱自由诗人即兴派的诗人，也许觉得短句的。很严严格的节奏是不合时代的。日本的排剧，跟西方的或者中国排剧，有一个非常大的区别。我们先看日本的最有名的，呃，是近世纪的排剧大师，呃，八少八少最有名。的台剧，不一样。开发组跟那个没找到我不同，不知今晚究竟谁的声音？任何、嗯、台剧，包括是七月所谓四亿或者因此。一共四十八个字音，其中有五个元音 a、i、u、e、o， 和一个后部的 n。其余的字音都是一个辅音加加上一个原因，叫加音不变化。元音。有短的，也有长的。写长的原因，需要两边四音的。所以中国人读经是两个音节，东经两个音节。可是日语人都具有，包括五个字音的都有的。一首日本的俳句，包括十七个写在一行的字音的，那十七个字音分成三段，五加七加五。我刚才给你们呃念的那个芭蕉的芭蕉的俳句，头一、头二、头一呀，头一呀。是五个字音的，第二我们看到是特别多是七个字音的，第三个呃类型多就是五个呃,呃字音，八成排句呃有两种中文的例文，头一人有两个新年的句。古之难落一片漆，忽闻计划，跳水声。这二、个、第三不不太好，因为如果你说他加了原文宋本宋没有的词，原本没有什么“难落一片漆”，也没有什么忽闻、嗯”，所以这样的这个化蛇兼足人是不应该的。第二个说律文是一篇押韵的短诗。古史难，清寡月入，醉客无暇。这还还很多作的，这比你第一篇律文就歌，就好得多就是我应该有押韵，呃，长短相，可以算是押韵的，我依然有。有日本的俳句是绝不会有的压力。西方的和中文的俳句，应该包括分成相段的是七个音节，因此中文的俳句比西方的俳句，呃，日本俳句、日本俳句比西方的俳句要好很多。日本台剧分成三段，和西方的台剧分成三行，不是完整的，不是完整因为这是分析法，又决定于与节奏，又决定于语义。五四运动初期是小时的黄金时代，我最喜欢的小说之一。短短诗之一，就是郭绍虞先生这首反映性的诗，与整个人生的波浪。云在天上，人在地上，银在水上，银在云上。我每次自己读这首诗，我就会想到，呃，四川。峨眉山底下的水田，我我在峨眉山底下的报国寺待了，一九四九年待了七八年七八个月。顾诵瑜，他他生在一八九三年，他死在一九八四年，他的学术范围是非常宽广的，他在中国语言学、中国英语。文学、批判史各方面的贡献是很大的。冰心女士生于一九零一年，举世于一九九九年她一九二三年出版的诗集，头一诗集叫《繁星》，第二个诗集叫《呃、春水》啊。写了，说了，一九一三年，呃呃一九三年获得。诺贝尔文学奖的印度诗人拉宾德的，达格玛的影响。除了冰心、呃，还出现很多呃洞察力很强的呃小诗的大师的，呃、如郁达伯一九一一年，这的朱自清一九二二年，这的何其三。一八九九年生的，呃、嗯，两足代，一九零三年生的，呃、嗯，出来党，我不知道他他是他是哪年哪哪一年，可能是在五四五四运动的的的的初期，对不对？赫尔曼·杜照，一八九七年生的，对不对？所以他们一九二十年代的的。嗯嗯嗯自己写这一篇发生的时候就很年轻，二十二十几岁。我家里收藏的最宝贵的事迹是郁博先生一九二二五年传给他以故的姐姐的一封题名为《意义的事迹。这个诗，这个事迹有朱自经。写这八万，和少几台，很少几台，画的长，那些长与与与与,与,与诗，一起非常非常详细的。一篇波的这个诗集、这个、的序文是序文，是一九二二年写的，到那个时候有二二十。我从这个事情只取一首诗，其旨就是马儿，少的就是马儿，在草原上，脱缰般的扬着头。我留给你们提的一些短诗的小诗的诗人、啊。以后都全没有名望的作家，就是。我现在愿意给你们介绍两个两位完全被遗忘的诗人。这俩两,两位是没有上过高雅之堂。第一个是四川的杨基富。梁启超，一九零四年生，一九零二年去世。和台湾人杨华，一九零六年，生是一九三四年就自杀了。两个诗人，是吧？他们是四川人，说加尔，他们就最懂性语。他们的生活情况也是非常相似的。两个是小学老师，两个是非常穷人，两个还子重病，两个都做了监了。杨森甫是四川的万县的，四川东部的万县的，他一九二四年到北京去，呃，他上过鲁迅。在呃北大呃北京女大的课，他跟他的同乡朋友何启芳很有有名的是，嗯嗯、呃，他大家何启芳，一九三五年又编了一个、嗯、一个是一,一个文学杂志，可是同年杨启福就的得得肺病，回四川去了。从1927年到1935年，呃，杨景福在《万县日报的》的呃星期间年、啊、发发表他的他的小说。杨景福第二年去世之后，他的寡妇要求他的朋友和启芳出版呃打仗。诗卷，出版于1977年的，有个呃，非常精印的《杨吉图诗卷》，可能只印了几十本，几十本的，送给世人的亲戚、朋友，印的非常非常的非常简单。我1979年回城就去占京，呃，《杨吉图卷》。因为老朋友就送我，送我一个。我以后把，我马上把把它底中的呃呃短诗翻成了瑞文，发表在一个瑞文杂志。呃，我也把把把诗翻成英文，寄给呃,呃香港中文大学的一个杂志，叫《一、e、中、so Rel》（Religious）， 我寄给他们。呃，他说我好久没有他们的，没有他们的消息了、啊，就讲咱们联系不了，所以我给他们那个编辑，找上编辑写信说的，以后不要那、啊这个，我有给你们寄一两件布料是，然后他说，要不要？但是我不认为你是开玩笑的，因为没有？不知道有这个人的，咱们到处去去问，张锦不是谁？谁都不知道张锦不是谁，所以他们等了好久才给我回答、啊。杨华，呃，是台湾，呃，平东，呃，屏东是台湾，那个平东是台湾西南部吧，最南边，西南，西南，最西南屏东县，呃，台湾生活是非常苦的，他，我刚才说的他三十岁就自杀了，他生前发表了两个书籍。一九二七年出版的小诗，和一九三二年出版的新杰，鲁迅运动的时期与以前的，一九四十年代有些相同的地方，因为两个地方，对，相同的地方，因为呃，两方面，呃，对传统的。对文学有一个熟论的态度。呃，当时的背景是，多大多数写的是自由诗，最最热。所个。托马斯在他他走他自己的路，他头一本的诗集收了十七首诗。一共包括就是一一觉就是一 s a 其中其中十三觉，由古代希腊的所谓 s a p h i s a p h i c Mitu s a p h i c Mitu。两觉由古代希腊、阿泰人为主的，六觉觉由作为英国式的。五韵诗，五韵诗就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒的节奏。其余韵呢，就是呃，有的是自由自由诗。我相信托马斯一九五一年代已经开始写台剧，可是他呃早期的。俳句没有这样发表，其中的一首让我联想到日本的俳句的风格，就是这个：消失肚的步子，都已走入了地方，吃底的落叶。除了在大学学哲学与文学外，艾弗文斯也学心理学。在1960年年代，他在一个年轻人的管教所，担任心理学的顾问。1959年，艾弗文斯拜访了一位。当这个管教所的主任的一个朋友，参观了管教所之后，呃，托马斯给他的主人、给他的朋友，呃，寄了九首俳剧，这些俳剧呃等到二零零一年才发表。我在其中选了两首。讨饭。被抓住，他东郭里装满了，锦瑟如故。第二个，少年何来？安静地睡在刀法，世俗的武技，两个都是很不正的两步。托尔斯巨玉白巨都发表在他最后的两部呃诗集，呃悲伤的结尾出版，一九一九九六年的出版和《大的命运》是2004年的出版。托尔斯1 9 9 0年主世之后。主要写的是短诗和俳句。在中了以后，就不能讲话了。他只有几个字：一个是“药，就是治，一个是“内”，就是不是；一个是“不要”，好；哦，另一个是“你质量非常好”。还有一个很重要的一个字是。但是跟托马师讲的话就是没有什么困难的，因为他他的妻子他的妻子就周老师方面，就你问托马师一个什么问题。他的妻子就看托周老师看的，看的见。以后他就回答，要是回答的对他，他一般就是回答的对。托马师说：“你对我和好。”要是有问题，他就说：“没。”有。其实就觉得啊、嗯，错了一些。那就再那个，很多一九二十年代的短诗，呃，像很多玩具一样，可以分成三元意象，如《亚细亚》这首短诗啊，《七叶树》啊，你穿的，什么地方？驾驭水平的，同一遍一下就结束了。第二个，你唱蓝玉唱，红玉唱；第三个，这个驾驭水平的，我们再看就是金先生最有名的《小事，果然是最有名的《小事。了。触叶两句，遥遥的百个万里。我眼睁睁的瞅着，一九二一年静静的过去了。贺子山先生所写的小诗也非常精彩，对我我我自己最喜欢的就是这个《天使吧》。孤舟四人，穿过了起伏定的时间的海。第二个，心灵的灯在寂静中光明，在热闹中不熄灭。我现在，呃，我们现在看看，呃，通过这个四种感觉。我们都然受小草、自制草和底层的小声。太阳在西下，我们的影子是巨人，万物皆成影。第三首美丽的兰花，有人异的过。力。经过寒冷的大海，以上这些关于那的白居跟托马斯的、呃、小诗，都分成三个意象，五个，三个意象。有的中国一九二十年代的小诗和托马斯。有的白决，呃，有一些相同的或者相似的主题的，是人们坚持要说真话，或者表达一种艰苦的信念。这个是自然的责任，自然应该说真话。杨振福有一首很简单的、短小不碎的诗。今天的草堆是我点燃的，今天的草堆是我点燃的，那肯定会有,有很多人说，呃、这这这这,这不算诗吧？那这,这首诗这简直没有
0: 什么诗意。今天的草堆是我点燃的，可是我每一次想到呃杨
1: 绛的这首诗，我就非常感动。为什么呢？因为。常常谈些平常事的，诗人他终于得到了一个机会，到花园地区，呃，扫叶的，或者什么，这这让他心里充满了一头乐趣，一种骄傲，这种诗人的乐趣，我叫应该。让读者惊讶！哎呀，那个微不足道的事，会叫诗人那么兴奋。对不对？生活看起来没、没有多多大意思的事，情，还是非常宝贵。有时候，杨子福的真理、真理感，是非常、非常的具体。你看这首诗，那四个明星的？那四个明星很好的、嗯，也成一平行四个明星。嗯嗯，这个这个这个，像第三两个也压推起来，双脚伸向后，有两个耳朵没有叠压推起来，这个干部就会注意到咱们双脚就。天下后人，是不骗你的，是人绝对不会骗人。但是，你们也应该相信，呃，杜马斯的话。他说，中正书院跟四海的《神经卷》一样的宝贵。技术、自然界的动静和普通的好像没有很深的意义的生活里的事情，我们看杨季初先生的这首诗：鸭子归家的时候，它又进一只变在回家的时候，他又提着猎物到菜园去。天要黑的时候，地弟长着鸭儿回来，天角的牛儿懒懒的在叫着，农人们吃烟吃烟去了。母狗，母狗生的狗儿，爹天天去看，子天天去看。木是轮胎的，猫儿赶快来了。我们再看托马斯的地球玩具啊，一对情侣。紧紧地掩起来的，翅膀飞过；要、啊、黑白的喜鹊，固执地跑来跑去，穿过田野。有一首诗，它的主题跟、啊、长途的远距与。啊呃，这句的主题很相似下一首是关仝照写的，欢迎瘦在架上，人影瘦在墙上，这三月末日啊，都有欢迎在枝上影。可是三幅画时中，也可以找到。呃呃，这个传统的就是《聚的回音呢》的，穿过了森林，恍惚里见了一个你啊，我倒是一场蝶，全然是你落叶。下一首是《江南》的，《和黄的小》。在再永永的。<laughs> <laughs> 是，人们看不见叶子上几倍一条枯叶显示到的。第二，人们想到厚的秋天在挂着一轮明月。再想一念一首梁启超的诗的，燕子飞去。悠远、质实、深邃。我自己觉得，托马斯的以下的三首短句的主题，在社会背景上、在写句子、综合写句子的主题。阳台上的我，站在日光的路。内陆不仅是海上寥寥的鱼港，海的战舰群，暮行如细雨，迎接而来的书叶，最公律的钟，对重一写的，对吗
0: ？写的对。对，好，对，自己写作。嗯
1: 、有没法是。具有不同程度的戏剧性。要记住，农夫在草杆上找草帽，脸都气得红多了。都痛苦的暴风深夜里穿过房屋，魔鬼、嗯、的鬼子，古怪的松鼠。在这悲哀的湿地，永久的永久。闪闪的灯火，燃烧的太阳底下，有一群叫火焰。阳光的血肉，苍蝇阴茎的颜色，投定在地上。啊，此等此等，从波罗夷等起来，等下的乞丐。托尔斯泰剧，有时让我联想到长宗的当时，长宗的那个记忆，那阳光的狗脸，千军木旁的树福，有人叫过吗？这首诗的头两行的阳阳光的描写和第二行千尺落旁的,清清的、呃、树木，这两行是罗马的托马斯的非常精妙的隐喻里面的那风景。这种隐喻是托马斯的风格特点。日本的白剧。不允许有纪律，呃，劣纪律绝对不能允许。我一个呃，还有一个日本朋友，哦哦，他是莫言的那个翻译莫言的那个小说
0: 。有谁、嗯？对
1: ，就是他，就是他写的。呃、嗯，我们去年在在在东京的这个，京都，对，在京都这个，他他读了《个英雄日本。托马斯的排剧以后就非常敬仰，他就说：“哎呀、啊，托马斯的，呃，托马斯的英语，我们没大没大说了，呃，给这个日本的排剧赋予了一种新的活力，真的是，他们忽然发现啊，一个日本人排剧也可以那么的。”那最后。让你们的，呃，面对托马斯的两手拍去？顿时的，觉悟，几棵老的苹果树，大海靠近了，人形的飞鸟，苹果树已开开过花。巨大的利益。杜拉斯晚期的诗，有的非常不好，所以你们要是问我最后的两首诗有什么意义，有什么主题，我只能回答巨大的利益。谢谢大家。